0: vai falar bastante sobre isso hoje também. Nós já falamos aí sobre como nos prepararmos para o fim, né? Nós falamos também aí sobre os sete selos,
1: sobre a revelação de Jesus,
0: a revelação de Jesus e também falamos um pouquinho sobre a oração, né? Nós falamos na semana passada sobre a importância da oração nesses dias, ao paralelo entre as, o sétimo selo e a primeira trombeta que é a vinda do anjo, do lado do altar, onde há a mistura do incenso, vinda do altar com a oração dos santos. Então, na semana passada, nós falamos sobre isso. Então, se você isso. ainda não viu esse, esse tema, volta depois, uh, nós vamos estar disponibilizando, já está no YouTube aí, a última, a última live da quarta-feira sobre a oração dos últimos dias, né? As taças de oração e incenso. Pastor tá, tá empolgado hoje, né, cara? Ele A tá empolgado, tá ele tá. Ele tá melhorando.
1: Que legal, A cara. A gente
0: brinca no bastidor, porque eu, eu, eu sou muito travado ainda. Eu não tenho, ah. mais, eu não tenho desenvoltura. Se o, Eric, se o Eric é travado, quem que é solto, então?
1: <risos> tá de brincadeira.
0: Ele tá, tá, tá desenvolvendo aqui. Quando, é ele, quando ele faz pergunta,
1: eu travo, é que vocês não vêem, mas eu travo. É nada, nós estamos criando um conteúdo muito relevante, na verdade, semana passada a gente falou um pouco de oração, porque é. o nosso coração estava temeroso quanto falar das trombetas, mas a gente entende que é muito necessário, então a gente está enfrentando esse tempo e a gente quer trazer o contexto das sete trombetas para vocês. Só, só, só te contextualizando e te colocando no lugar certo agora nas Escrituras. Nós passamos por um período da, de Apocalipse, onde a Apocalipse revela sobre quem Jesus é, depois a gente passa sobre os selos, e agora, é, e agora a gente está indo para sete trombetas. Então, assim a gente não vai é, trazer nada que está sobre as nossas cabeças, sobre aquilo que nós pensamos, mas nós queremos expor para vocês aquilo que as Escrituras diz. Então, só te contextualizando, existem... Três sequências de sete juízos. Já se passou a primeira sequência de sete, que são sete selos. E agora a gente está entrando na segunda sequência, que é a sequência das sete trombetas.
0: É isso aí. Agora, quando a gente vai começar a falar um pouquinho sobre as sete trombetas, é importante nós lembrarmos que o sétimo selo, há um silêncio nos céus. E esse silêncio nos céus abre portas para a vinda de quatro anjos segurarem como ventos e os mares. Nesse interlúdio, nós vamos ver a oração dos santos e agora nós temos uma conexão do sétimo selo com a vinda da primeira trombeta, então todos os juízos vão se conectando, todos eles se conectam, inclusive o final do sétimo selo com a primeira trombeta e quando nós vamos falar a respeito das trombetas nós temos que lembrar que não deixam de ser juízos de Deus ah, quando nós falamos da série, que você pode ver também no Youtube eh, e no Instagram, e também, no, perdão, no Facebook quanto aos selos você vai que nós somos de temas que são muito é, difíceis, são momentos que a igreja vai passar que o povo de Deus vai estar presente em que não são tão simples assim de absorver é, Se você não entende na totalidade sobre cada um deles Então, quando nós falamos sobre o selo Já trouxe aí algumas, ah, algumas dificuldades As pessoas conseguirem assimilar tanta informação Mas as sete trombetas não é diferente, gente Não é diferente Porque Exatamente. não deixam de ser juízos Juízo de Deus, de Deus, Deus. Continuam sendo mas juízos Mas acho que
1: uma grande chave que a gente já falou nas, nas últimas três aulas E a gente acha que precisa repetir agora que é ter em conta a soberania de Deus isso. e que de fato Deus está permitindo e vai permitir com que essas coisas aconteçam. É. Então a grande chave para tudo isso se chama soberania. E a segunda chave eu acredito que se chama esperança. É. Porque está é, mais do que provado do que nos dias que nós vivemos, o que nos sustenta sobre esses dias, principalmente agora que estamos vivendo quarentena, é. o que nos sustenta se chama esperança. É. Mas o real sentido do que significa esperança. Porque esperança não está em coisas e nem em bens materiais e nem. Por muito tempo eu mesmo fui uma pessoa que achava que o que me dava segurança, Eric, era ter um convênio médico. É. Então hoje, convênio médico: quem tem que não tem, infelizmente não conta nada. Então o que nós precisamos entender é que a nossa esperança não pode estar nessa pátria terrena, é. mas numa pátria celestial no qual os nossos olhos precisam estar fixos. Porque, por mais que pareça que essa pátria está tudo muito bem, há alguns meses atrás, a Bolsa de Valores estava quebrando o recorde nacional, então, nossa, as pessoas estão saindo da, da, da margem da pobreza, as pessoas estão tendo uma melhor escolaridade, saneamento básico está chegando para todo mundo, uau, mas uma hora isso vai ruir, uma hora isso vai quebrar. Então, o que nos dá esperança, o que nos dá expectativa, é ter os nossos olhos fixos no Senhor e na pátria celestia, celestial. Por quê? Porque essa não quebra, essa não rui e essa não vai cair. Então, primeiro, esperança não é aquilo que você tem na carteira, nem o seu convênio médico, nem aquilo que você pode fazer com aquilo que você tem, mas a esperança é na pátria que vem do céu e o Senhor que traz ela é, do céu. Exatamente. Então, eu acho que a chave para nós continuarmos falando das trombetas é soberania segundo esperança, para quê? Para que o seu coração não esteja ofendido e nem se ofenda com as coisas que nós vamos descrever a partir de agora. Porque nós entendemos que as sete trombetas é onde o Senhor libera muito juízo. Então, entenda, Deus é soberano, segundo, tem esperança na pátria que vem do céu, porque nessa não há... Praga, porque nessa o templo não cai Nessa não há doença, nessa não há morte Então os seus olhos fixos Na cidade que vem do alto e eu acho que isso vai te trazer Muita convicção e muito Entendimento e muita graça Para poder ler Apocalipse e entender escatologia
0: É isso aí E já adentrando ao tema propriamente dito Já vai abrindo tua Bíblia aí Em Apocalipse capítulo 8 A partir do versículo 7 Nós vamos ter a primeira Citação da vinda do primeiro anjo Do Apocalipse é, você vai acompanhando pela sua bíblia, eu já vou dando uma resumida aqui para nós ganharmos tempo também e quando nós vamos falar da primeira trombeta, nós vamos ver, então veio o anjo senhor ele trazia é, então sobre a terra, foi visto granizo e fogo misturado com sangue então se queimará a terceira parte de toda a relva e de todas as árvores e também de toda a área verde quando nós vamos ver esse primeiro juízo de Deus dentre as trombetas vindo sobre o povo, na verdade, sobre todas as nações. Nós percebemos que esses juízos das trombetas são extremamente conectados com os, as pragas. Não vou muito é muito né? semelhantes. As pragas que você vai ver no Êxodo, lá quando Deus estava libertando o povo da escravidão de Faraó, libertando das mãos do Egito para então libertar o povo de Israel, né, o povo hebreu, que clamava por libertação. Assim como hoje nós clamamos também pela volta de Cristo, pelo nosso Salvador, né, Deus também interviu no povo hebreu Os libertando do cativo né, Realmente da escravidão da, da, Perdão, da escravidão do Egito, do Egito. Então é o que nós vemos hoje né? então, então,
1: É muito legal a gente falar Que existiu que existe uma sequência E uma sequência de pragas é. Então as trombetas é muito semelhante Com aquilo que aconteceu no Egito muito Eric, semelhante, muito Com semelhante. o Senhor trazendo a, a libertação Do povo hebreu do Egito Para a terra prometida é. Então as pragas que aconteceram no Êxodo É muito semelhante com as com essa, com esse juízo, com
0: essa determinada sequência de juízo de Deus. Exatamente. Então a gente vai perceber que a primeira, o primeiro juízo de Deus nas trombetas é, é, é algo que acontece também em Êxodo 9, 25 que vai dizer assim ó por toda a terra do Egito, a chuva de pedras destruiu tudo o que havia no campo, e as pessoas e animais e destruiu também plantas e quebrou todas as árvores do campo. Ou seja, nós estamos falando praticamente da do mesmo juízo, de uma mesma praga. né? Então, o que que nós precisamos guardar? um cenário agora, um é, cenário
1: mundial. É um cenário
0: mundial, um cenário um pouquinho diferente. né? Então, o que, que a gente vê aqui? O primeiro juízo de Deus das trombetas é um juízo voltado à natureza. O que nós precisamos perceber com isso? No decorrer das próximas três pragas, nós vamos perceber um juízo de Deus sendo derramado sobre a terra. O que nos vai fazer remeter, você vai perceber isso... Na verdade, que... é
1: todo o cosmos que né? é... vai sofrer com isso. Sim,
0: né? todo o cosmos, mas o que a gente percebe é que há uma... Há uma, um volume de praga sendo derramado incessantemente sobre a terra, mas isso vai nos remeter ao que Deus já falou lá no princípio de todas as coisas. Se nós olharmos para Gênesis, Deus vai dar uma condenação ao homem, Deus vai dar uma condenação a Eva e Deus vai dar uma condenação à terra. Né? E Deus disse que... A terra seria maldita por conta do homem, né, por conta do nosso pecado. Então nós temos que entender que além do juízo de Deus estarem sendo é, uma destruição sobre a terra, saiba que é por sua causa. Exatamente, <risos> saiba eu, que é por minha até, causa. Eu até brinco
1: na, na, na aula com as crianças em casa, Eric, que é assim, é, porque, porque hoje o cachorro é inimigo do gato, por que o gato é inimigo do rato? Por quê? Por causa dos nossos pecados, por causa do pecado de Adão e Eva. Então é muito claro que a natureza se corrompeu por causa do pecado do homem. E esses juízos, fica muito mais claro que o Senhor vai trazer juízo sobre todo o cosmos justamente pelo é. do pecado original então tudo se inicia lá no Éden cara e as coisas precisam se restaurar até o fim
0: exatamente e, e é muito legal nós olharmos esse primeiro dia de Deus porque aqui nós estamos falando da queima e da destruição da, das árvores nós estamos falando da relva que essa é a primeira trombeta né a primeira Eric? trombeta que é basicamente um ecossistema Exato. logo nós estamos falando aqui que que todo o, o ecossistema terrestre ele vai ser
1: influenciado você leu
0: Apocalipse 8,7? É, o 8,7 eu, eu só descrevi. Vamos ler, eu acho Pode que ler. o pessoal vai conseguir se, se, se situar, encaixar né? aqui.
1: É, é 8,7 diz assim: O primeiro anjo tocou a sua trombeta, e foram lançados na terra granizo e fogo misturado com sangue, e um terço da terra, e um terço das florestas, e toda
0: a relva, relva verde foram queimadas. Então, com isso, o que a gente percebe? Que haverá uma, uma o que grave. O que o texto o está texto querendo dizer? <risos> que haverá uma grave interferência no nosso ecossistema. Com isso, nós vamos perceber, logo em algumas semanas, como nós falando, uh, das taças da ira de Deus que são derramadas sobre a terra, que uma delas é um liberar de uma diferença drástica de temperatura sobre a Terra. Ah. Para aqueles que têm um pouquinho de entendimento sobre o ecossistema, a camada de ozônio, vão perceber que essas queimas vão ser tão intensas que a um curto prazo de tempo, já em um outro período de juízo de Deus, vai influenciar na temperatura da Terra. Uau. Então, é muito interessante ver como... Não, não, é, é, a bíblia ela é extremamente perfeita e ela declara exatamente coisas que hoje nós vemos é prelúdio de acontecimento olha cuidado porque pode acontecer hum. uma um problema camada de ozônio o um aquecimento global irmãos isso vai acontecer Exato. isso realmente vai acontecer isso e não só bíblia vai acontecer diz. só como a bíblia já havia dito sobre isso então essa é a primeira praga então uma terça parte de toda a relva né, árvores todo o ecossistema vai ser comprometido é, segunda Trombeta. Cara, você já
1: imaginou esse cenário? Ah, é? Você consegue imaginar esse cenário onde as florestas são queimadas, onde é. a relva verde é queimada? Você consegue se situar nesse cenário? Hoje nós
0: olhamos para o cenário da Amazônia. né? Nós tivemos esse ano uma das principais queimas da Amazônia e nós olhamos para aquele cenário e nós ficamos totalmente indignados né? É, pela queima natural que ela produzia, também até mesmo impulsionada pelo homem. E a gente já ficou chateado com aquela situação. Imagina como não será naqueles dias quando... Se estiver sendo derramado esse juízo de Deus sobre a terra Exato. Então vai ser realmente bem intenso né? Então a primeira
1: trombeta foi anunciada A relva foi queimada, as florestas foram queimadas Vamos É para a segunda? É Bora para a
0: segunda E a segunda vai começar a dizer para nós o seguinte né? E o anjo 7 sete, sete trombetas se prepararam para suar e, aqui, 8, 8, né? e o versículo 8 vai dizer assim ó E o segundo anjo soou e algo como se fosse uma grande montanha ardente em fogo Foi lançada dentro do mar e a terça parte do mar se transformou em sangue E a terça parte das criaturas que estavam no mar, que haviam tido vida, morreram E a terça parte dos navios, navegações foram wow. destruídos Aqui, né, nós temos é, um contexto literal que a gente pode entender como. Nós estamos falando de um monte que pegando está fogo pegando fogo e cai, no mar. e cai no mar. Aqui, o, quando nós vamos interpretar esse texto, nós podemos ter um entendimento de que o fogo da montanha cai sobre o mar ou que a montanha que pega fogo cai sobre o mar. Então, aqui nós geralmente vamos ver uma divisão teológica muito grande entre alguns, alguns acreditarem que, né? é, que. Alguns teólogos acreditam que é um meteoro que cai sobre a Terra, é, e esse meteoro ele é semelhante a uma montanha por, pela sua devastação pela sua grandiosidade, por vir pegando fogo, ele vem e então contamina a água do oceano, nós estamos falando aqui de uma água salgada e também destrói muitas navegações, a terça parte, imagina quantas navegações nós estamos falando, se né? você Meu acha Deus. que o Titanic foi influenciador naquela <risos> época, imagina o que vai ser nesse momento, mas também há outra possibilidade também dita por muitos que é a respeito de um vulcão, um vulcão que entra em erupção e contamina. Toda a, a terceira parte dos oceanos tem algum, e também destrói a agricultura. E vocês estão
1: assustados que estão tá acontecendo é. algumas coisas boa, É, né? exatamente. Ah, está tendo. O vulcão está entrando em erupção, a Terra está tremendo. Ah, estamos ouvindo barulho no céu agora. É. Você está vendo? <risos> ouvindo, cara, mas assim, nada se compara. Nós ah. estamos falando a um terço da água salgada, dos
0: oceanos. É, é muitas coisa gente. Nós não estamos falando de, de um pouquinho de água, nós estamos falando de muita água. Quando eu falo de muita água, é, é mais do que você pode imaginar e mais do que você possa ter visto. Exato. É muita água que vai ser comprometida. Não existe
1: um precedente na história. Não, nós nós estamos aqui usando êxodo que simboliza algo que vai acontecer, mas exatamente. num cenário muito menor. né é, Nós estamos falando do fim dos tempos, temos êxodo como base
0: mas num cenário global agora. Exatamente. Né? É, êxodo, Isso aconteceu quando lá em Êxodo 7, 20, vai dizer assim: Moisés e Arão fizeram como o Senhor como lhe havia dito. Então Arão levantou o bordão e feriu as águas que estavam no rio à vista de Faraó e seus oficiais, e toda a água do rio se tornou como sangue. E os peixes que estavam no rio morreram, o cheiro do rio passou a ser mau, e os egípcios não podiam beber desta água deste rio. Então nós vamos ver uma alegoria muito semelhante Exato. com essa praga, e não só essa, como também a terceira a trombeta, que é o que a gente deve falar agora, né 8.10 né? vai dizer assim, ó, e o terceiro anjo soou e caiu uma grande estrela do céu, olha aqui, agora sim a gente vê uma citação de algo caindo literalmente Exato. do céu, e queimando como se fosse uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios... Note aqui, nós não estamos falando de oceano, nós estamos falando de rios. E percebe qual é a sua contaminação. E sobre as fontes das águas, e o nome da estrela se chama absinto. E a terça parte das águas se transformou em absinto. E muitos homens morreram por causa da água, porque elas se tornaram amargas. É o que é absinto, Eric? Absinto, para quem não tem esse entendimento, é muito comum. Absinto é uma planta, literalmente uma planta. É, você vai identificar essa planta, quem é judeu provavelmente estivesse ouvindo essa live e ia se identificar com o absinto porque você... aqui os irmãos da nossa live é o absinto é outra coisa é. para eles aqui. <risos> é uma planta e essa planta ela ela é muito comum no meio do povo judeu muito comum de Jerusalém né, em Israel e ela era muito usada inclusive na Páscoa que acabou de passar uma agora tóxica, né? era uma planta tóxica é uma planta extremamente amarga né inclusive ela era muito utilizada pelo povo hebreu para fazer a Páscoa né que é inclusive a, a, a erva as ervas amarga. amargas que eles utilizavam mas essa amarga ela passou a deixar de ser tão utilizada, porque ela é extremamente amarga. Né? Então, aqui, mais uma vez, a gente vai ver uma, litro, uma, uma alegoria com, não vou dizer uma alegoria, mas eu vou dizer assim, mais uma vez, uma Exato. semelhança muito grande com a, 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 o que aconteceu no êxodo do capítulo 7, que eu acabei de ler, com as águas que foram convertidas em sangue. Então, nós vimos, acabamos de ver agora, a segunda trombeta, as águas se transformando em sangue. Os mares, os né? Mares, os mares perdão, os oceanos. Os oceanos sendo sangue. contaminados em sangue, como sangue, a água sendo contaminada, a morte das criaturas marítimas e agora a terceira a vem a contaminando também água doce. a água doce. E por que água doce? Porque muitos homens morrerão Exato. por conta de beber essa água, que é exatamente o que acontece com os egípcios. A gente está falando tempo. aqui de um terço da água potável é. se Se a gente está falando já de, de um momento da, da nossa vida atual, é, talvez você vai se lembrar. Hoje já... já
1: parece ser difícil você exatamente. encontrar água potável. Hoje nós já aspiração. falamos de
0: racionamento de Exato. água. Há dois anos atrás, eu me lembro que na minha cidade, lá em Nova Odessa, a gente passou por um momento de pouca uma chuva. Uma bela cidade, Nova Odessa, É, por sinal. A gente passou por uma, uma seca grande e eu lembro que não só na Odessa, várias outras cidades. E, e eu lembro que começou a ser racionar a água. Talvez você passou por isso também, né? Você tinha que tomar oh, banho. Oh, irmão, até... você
1: que demora 50 minutos no banho, é, por favor. Ó. Nos, ah, ajude. nos ajude aí. Se você vai escovar o teu já dente Desliga água. a torneira, escova os dentes Depois você liga de novo a gente já vai Banho de 10 minutos, meu irmão Isso só mostra, se você demora mais de 10 minutos no banho Só mostra que você não acredita no milênio Ah cara, isso me dá um ranço Ver irmão jogando papel na rua, demorando no banho
0: Vamos você pegar. Dá, dá um sericotif no você também. Deixa bravo, deixa bravo. Então, meus irmãos, já vai tomando consciência aí, toma atento, hein? Você que... Se você quer fazer parte do milênio com o
1: Senhor, por favor, comece a restaurar por
0: a terra agora. É, por favor, não vai ah, por favor você que, você que joga o teu você lixo. Dá uma indignação santa aí. Você é. que joga a tua caixinha do Mac Para fora do carro, meu amigo. Né? Ser, Deus tá te vendo, viu? Não, os vegetarianos que nos ajudam bastante é, agora, é. Né? Nós
1: temos alguns aqui. Deus abençoe muito é. sua vida. E que, e que Deus te ajude também no fim. Tem a sabedoria cara, porque... também
0: para aderir, né? E que Deus também ajude. Os veganos, porque nesse dia vai ser difícil encontrar vai. mantimento. Porque... Mas não só
1: os veganos, todo mundo, que é, gosta de carne também, vai é. ter muito
0: pouco. É bem isso. E é legal também a gente reforçar a questão da grande estrela, né? A gente já viu que a, a terceira, a terceira na, trombeta... Na nossa
1: interpretação, eu acho que fica mais plausível e mais coerente, Eric, que na segunda trombeta mesmo, parece-me que é um, um, um vulcão. É. Né? Vamos... vamos... Vamos, vamos ser é. coerente aqui, vamos ser mais racional. Sabemos que existem duas linhas, é. mas nós acreditamos que provavelmente seja o vulcão seja. Que, que, que vai trazer esse juízo é, para os mares. E agora parece que é algo que vem do céu mesmo. É, é claro, é uma estrela que Isso. vem do céu e contamina toda a água. É, um terço da água doce é. do planeta.
0: Aqui a gente está falando que realmente há uma proposta muito forte a respeito de ser. É, que mais há.. há hum... Um vulcão capaz de contaminar tanta água, irmão. Sim, e não, talvez não seja nem só um. Talvez Exatamente. A gente está falando de mais, né Exatamente. É. Então, a gente está falando de um cenário em que João viu um, mas para contaminar tanta água, nós podemos estar tá falando de uma massa de. Exato. Mas isso é uma proposta, irmãos, tá? uma proposta bem plausível né? ao longo do tempo aí sendo gerada. É, e quando nós vamos falar a respeito dessa terceira trombeta e nós falamos a respeito de uma grande estrela que cai do céu, aqui há quase um consenso, nós estamos é. falando provavelmente de um meteoro, né, um meteorito um teorito que cai realmente sobre as águas, sobre com os o rios,
1: com tamanho suficiente para causa, contaminar.
0: É, e isso realmente vai acontecer e, e muitos homens vão morrer A Bíblia não vai dizer que é a terça parte Assim como as águas, mas que muitos irão morrer Exato. Mais uma vez fazendo uma, uma alusão Não que dá nem pra fazer conta convido. mais aqui, não. até porque
1: nos selos já morreu um monte é, E agora,
0: então Você vai se surpreender, vai se surpreender Vai, vai ter um aqui que vai deixar a gente me assustar. Meu assustado.
1: Deus, Eric, você tá matando muita gente
0: <risos> Eu não Quem matou foi o nosso pecado <risos> Então, ó, se nós formos passar agora para a quarta trombeta Você vê ver aí na sua bíblia 8.12 8.12 Quer ler para a gente?
1: O quarto anjo tocou sua trombeta E foram
0: feridos um terço do sol
1: Um terço da lua E um terço das estrelas Para que um terço deles se escurecessem E um terço do dia não brilhasse Assim também um terço da noite Então olhei e vi, um, opa, então, olhei e vi Uma águia É Voando pleno, pelo meio do céu e dizendo em alta voz: Ai, 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 dos que habitam na terra por causa do toque das trombetas, dos três anjos que ainda vão tocar. É. Meu então... Deus, não, se tivesse uma trilha sonora agora ia ser. É, ah. tanto.
0: Lembra aquele, aquele do Instagram lá que aproximando a câmera assim, ó? Ficava preto e branco? Você falou,
1: né? falou que a temperatura muda. O nosso estilo de vida muda, os racionamentos acontecerão, agora a gente está falando que o céu vai se escurecer, Exatamente. que as estrelas vão
0: morrer. Exatamente. É, essa escuridão, ela, a gente viu algo bem semelhante nas, nas questões dos selos também, né? nos selos a gente vai ver isso acontecer também. Né? No selo nós vamos ver o céu se enrolando, né? nós vamos ver montes tremendo, reis, príncipes e os livres que são o povo de Deus clamando, é, será que podemos suportar tudo isso? E novamente nós vamos ver um cenário bem semelhante, né? da lua perdendo a sua força, uh, o sol perdendo a sua força de brilhar e aqui nós vamos ver uma águia vindo e falando. Né? Deus nesse momento da história vai abrir a boca de uma águia para dizer, né? posso dizer que isso é literal? Eu, eu não duvido da literalidade disso porque a gente vai ver isso acontecer, né? Em Exatamente. números, para quem gosta de números, né? Vai, vai lembrar na história que houve um homem chamado Balão é, Balão era um não era nem considerado um profeta, mas Balão foi justamente chamado por alguns reis que temiam Israel naquele tempo para amaldiçoar Israel, Exatamente. mas Deus constantemente falava para Balão, não amaldiçoa Israel, hum. não amaldiçoar Israel, mas ele insiste ainda em, que? em querer se aproximar de Israel, pedindo provas para Deus, até que quando ele está na sua jumenta, ele bate nela porque ela vê um anjo do Senhor, e ela não quer prosseguir, ela não quer amaldiçoar Israel, até o momento que, ela, que ele bate tão forte nela agora, que ela é realmente liberada para falar Exato. e ela diz por que você me bate e uma série de questionamentos. Então, se Deus já abriu na história uma vez a boca de uma jumenta para falar e indagar uma pessoa, eu não duvido que isso possa Cara, acontecer também. diante no de
1: tantas situações que estão acontecendo. É. Não é possível que eu vou duvidar de que uma águia fale. É, eu também não vou sabe? duvidar disso, não. Depois de ver um terço dos rios morrendo, um terço do mar morrendo, o céu virando em trevas, não é possível que é. eu vou duvidar ainda, né,
0: e, cara? E, é, é um pouco difícil mesmo, porque o cenário aqui é, é bem crítico. Não o tem pior é que difícil, muitos não. vão estar com
1: seus corações duros, né, vão, cara? Essa é a tá. loucura do Cada
0: negócio, vez mais, né? a cada praga que, que, que se passa, perdão, a cada juízo de Deus que a se passa, prodeta. acontece como acontecia com as pragas. O coração de farol Exatamente. endurecia, ele... Consentia na sua dor, mas endurecia-se no seu coração. Isso continua acontecendo também na Derramada do Juízo. O povo vai sentir a aflição, mas vai se endurecer de coração. E é engraçado nós falarmos a respeito dessa água, por quê? Porque ela vai, vai, vai trazer três ais. Esses três ais são três exclamações de dores ela vai preceder três próximos exatamente. anjos que virão. Você
1: aponta para no... os outros três juízos de Deus. Isso, são exatamente.
0: Então, assim, nós estamos falando de três próximos juízos que vão ser um pouco delicados. Nós, basicamente, até agora falamos de três juízos sobre a terra, sobre a relva, sobre os mares. Agora, sobre no interno cosmos, do cosmo, né? Né, sendo também preenchido por essa por esse juízo, né, perdendo a sua força, perdendo a sua luz, perdendo o seu brilho, e vem essa água agora anunciar, meu, vai ficar tenso o negócio, vai ficar tenso mais de uma vez, mais de duas vezes, vai ficar tenso mais de três vezes, que é essa exclamação dos três a's que ela vai proferir nesse momento. E aqui a gente parte, então, para a quinta trombeta. Já na quinta trombeta, né, a gente vai ver aqui, vou, vou até seguindo aqui, é, logo nós passamos o versículo 13, né? E vai dizer assim, aqui nós passamos da quinta trombeta. Quinta e agora, trombeta é nove, né? Isso, e agora a gente vai começar aqui ver a respeito né, de que um, o João vê uma estrela que havia caído do céu e ela abrirá um buraco no solo e deste buraco sairá uma grande fumaça e gafanhotos com veneno como de escorpiões. Eles sairão de lá, lhe será dado poder para atormentar... Mas não matar aqueles que não foram achados com o selo de Deus. Eis aí a sua esperança. É. O a, selo do Senhor. É, então. Exatamente, vai chegar nesse ah, daí. A, a gente vai chegar na questão do selo. A, a gente vai chegar na questão do selo. né? Uh, mas quando a, a primeira parte aqui do versículo, ela vai estar abrindo um pressuposto que é muito interessante a gente falar. João vê uma estrela que tinha caído do céu. Qual é a estrela que tiver gente cair do céu? A estrela trombeta, né? que é uma estrela que cai do céu, flamejante e contamina as, os rios, né? os, uhum. é, onde realmente muitos homens vão morrer. aí. E, e João vê que havia tido, sido uma estrela do céu caído e essa estrela, além de contaminar, nós podemos estar falando da mesma estrela, porque ele está falando de um, de, um, de um juízo passado, e ela vai abrir um buraco no solo. Né? E deste buraco sairá uma grande fumaça e gafanhotos com veneno como de escorpião. Cara, olha esse cenário. Nós estamos falando aqui, mais uma vez, de um cenário muito tangente ao que aconteceu no Êxodo capítulo 10. A partir do versículo 20 ao 21, que vai dizer assim: ó, Na manhã do dia seguinte, o vento, fumaça, trouxe gafanhotos e cobriram a terra de uma ponta a outra. E era uma praga tal como nunca viu coisa assim. Nem depois se tornou a ver. Né? Era uma massa tão densa que até cobriu o sol e a terra ficou escura. Então nós estamos vendo aqui que Deus já fez isso no Egito mais uma vez, derramando praga, essa praga de gafanhoto sobre o povo. Não é
1: esse gafanhoto que o pessoal está colocando no YouTube agora,
0: não. É, não, não é esse gafanhoto, não, não, essa não, tá, não é né? essa nuvem. Não é essa nuvem, não. É um gafanhoto que... muito pior. Nossa, falando de um gafanhoto pior que ele. Por que esse gafanhoto é pior? A Bíblia vai citar até que ele se parece com, com um escorpião, ele possui uma cauda de escorpião, mas na verdade é que interpretando aqui basicamente de forma literal que o texto pode estar dizendo é que ele possui um veneno tão profundo quanto um de escorpião, né? então o que, que a gente vai ver aqui nesse cenário e esse cenário aqui ele vai conseguir já desmistificar algumas coisas, primeiro esse enxame vai ser sobre toda a terra, Segundo ponto, esse enxame de gafanhotos ele possuirá um veneno. E terceiro, esse veneno contaminará os homens por cinco meses. Alguns sofrerão por cinco meses desse tormento. Se você parar para pensar ah, um pouquinho... Ah, pode ser. Eu já
1: peguei dengue. É. Sete dias em casa eu quase morri.
0: Agora imagina um trem desse, macho. Talvez você que está assistindo a gente, você já tenha sido mordido por escorpião. Ah, né? Quais são os principais sintomas, né? Eu trabalhei numa empresa que tinha muito escorpião. Aqui é americana, mas a onde a gente está, tem muito escorpião, né? Então a gente vê muito relato de pessoas tá. que foram picadas. Demegrina nossa imagem. É, é eu trabalhei aqui, eu, eu sofria bastante lá e... O que acontece? Febre, dores no corpo, é, às vezes até mesmo inchaço, dependendo do tipo de escorpião, até mesmo morte pode acontecer. Exato. Mas aqui nós estamos falando de que foi dado poder para atormentar Exato. os homens e atormentar com dor e com os sintomas de um escorpião, com febre, um exemplo, tá pessoal? Com febre, com dores no corpo, com alucinações, com inflamações, todos os sintomas que você não quer ter, geralmente você vai passar a ter. E nós não estamos falando de uma tormenta ah, passageira, nós estamos falando de uma tormenta de cinco meses. Deus, Nós falamos de um longo prazo de tempo em que o povo será atormentado por esse juízo e algo aqui vai te ajudar bastante. Por quê? A Bíblia vai dizer que muitos nesses dias procurarão a morte, mas não, mas encontrarão. não a encontrarão. Provavelmente dentro da sua linha escatológica você já viu algum curso ou seminário sobre escatologia? Você agora, ouviu.
1: Agora eu quero ver.
0: Aqui, né? É, você ouviu que o Espírito Santo de Deus foi retirado da terra e por e... causa disso as pessoas vão querer morrer, mas não vão conseguir se matar, vão querer. Se... Se, Você se não está falando para mim que, um que isso é mentira. Cara, isso é mentira. Isso, ah, não, isso não é verdade. A Bíblia nunca falou nada sobre isso. né? Há uma mistura... Na verdade, Eu acho que é um... o pessoal interpretou errado. Então. É, na verdade, acho que o pessoal colocou aí num, num balaio, aí, não sei o que o pessoal <risos> fez, aí, uma feijoada de teologia aí, que, que misturou tudo aí. Mas aqui a Bíblia nunca disse nada que o é Espírito de Deus... É só o que a
1: Bíblia quer Exatamente. dizer. O que, é que ela quer dizer, Eric? Explica é. pra gente. Ela
0: quer dizer isso aqui. Ela quer dizer que haverá uma chuva de gafanhotos, eles atormentarão o povo por longo prazo, em média cinco meses e eles procurarão a morte porque, gente, imagina só, você ser atormentado por uma dor incessante por cinco meses, Caramba. a única coisa que você vai querer é não sentir dor e Exatamente. alguns vão querer morrer para que não sintam mais dor. Isso não Isso...
1: quer dizer que a morte não está presente.
0: Exatamente, mas eles não vão ter autoridade para matá-lo, então é Exatamente. uma praga que vai doer, mas que não vai matar. Então, imagina realmente o tormento que isso vai causar nas pessoas. Realmente, nós estamos de uma praga de dor e aflição. Realmente, o que foi profetizado que aconteceria nos últimos dias, haveria dor e aflição no meio do povo. Então, basicamente, nós estamos aqui vendo o cumprimento das Escrituras é. apenas.
1: Né? Eu acho que é legal também ressaltar algo que a gente ficou de falar e não falou, é. que é do selo.
0: Isso, exatamente. É. Então, se você até quiser falar, aqueles que não foram achados com o selo de Deus... Aqui, pessoal, tem uma pauta, uma pauta mega importante Por quê? Aqui nós abrimos um ponto para nos lembrar Daqueles que estão andando em Cristo uh, Se nós lembrarmos do final dos selos Nós vamos ver que houve um momento ali Em que boa parte da humanidade vem a morrer Nós estamos falando da quarta parte da humanidade A gente pode a comparar com o Egito também, é, de novo, né? Mais exatamente. uma vez então, nós estamos falando aqui num momento onde muitas pessoas morreram. Inclusive, os santos, os mártires da igreja que morrerão no final dos tempos, clamarão pela justiça do seu sangue. Clamando, Deus, quando será feita a justiça pelo nosso sangue? Então, eles receberam vestes e Jesus, ou melhor, o santo, como ele é chamado aqui, irá dizer, ainda é necessário que se cumpra o número de mártires para que as coisas cheguem à sua plenitude. Então, nós estamos entendendo aqui, irmãos, que haverá pessoas ainda neste momento de trombetas, na quinta trombetas, provavelmente até mesmo é, é, nós vamos perceber que ao lado daqueles que são o povo de Deus vão sofrer, mas a Bíblia é clara em dizer que essa tormenta do Cafanhoto especificamente não vai ser achada naqueles que têm o selo de Deus, e qual é o selo de Deus? aí sim nós estamos falando do Espírito Santo de Deus aqueles que possuem Cristo aqueles que foram selados com o sangue do Cordeiro nas pragas do Egito quem não é tocado pelas pragas quem não é tocado pelo anjo da morte aqueles que possuem o sangue do Cordeiro então a nossa marca o nosso selo é o mesmo selo do êxodo, o selo agora, do sangue Jesus do Cordeiro, Cordeiro nos Pastor. umbrais das portas e agora das portas do nosso coração, Exato, da nossa vida, da um nossa dia, devoção.
1: Faz morada.
0: E é muito importante nós lembrarmos que aqueles que não foram achados em Cristo nesses dias irão sofrer dores. É, abro o pressuposto aqui para falar um pouquinho da, da vida de devoção a Deus, da vida de intimidade, do relacionamento pessoal com o Senhor. Cara, você
1: vai ter, vai ser um período terrível.
0: É, aqui,
1: eu, eu acho que até escrevi algo sobre isso hoje. Imagina como vai estar nossa cabeça em meio a tudo isso. é Se em meio a essa quarentena a gente já está meio indignado com algumas coisas que estão tá acontecendo. Eu vou fazer questão de, de ler para que você entenda do que eu estou falando. Eu acho que vai te ajudar nesses dias, eu acho que vai ser uma chave para você. Olha isso. Coloquei assim, imagine qualquer dessas situações um azulejo que discute com o construtor sobre o lugar onde deve ocupar na casa, um prego que argumenta com o carpinteiro por crer que deveria ser usado em um móvel diferente, ou o sal que briga com a cozinheira porque não acha que aquela comida precise dos seus serviços. Isso é ridículo, não é? Pensar nesses elementos estabelecendo diálogo com os que utiliza parece descabido, como pode o barro dizer ao oleiro qual a melhor maneira de ser utilizado? Como um bebê, no instante em que nasce, pode discutir com a sua mãe porque pensa que é melhor nascer em outro momento? Olha isso. Apesar de reconhecer o absurdo dessas cenas, nem você, nem eu, deixamos de crer que podemos questionar a Deus como Ele age. Olha só. Não entendo como ele permite que isso aconteça. Pensamos isso e ficamos perplexos. Ou, essa é clássica, mas Deus me ama. Por que ele não intervém? Ainda que não falemos, certamente em várias ocasiões nós pensamos isso ou manifestamos esse pensamento de alguma maneira. Como se fôssemos especialistas no assunto. Falamos com uma ingenuidade que beira o absurdo. A verdade é que a distância que nos separa de Deus é a mesma que separa o barro do olheiro. Quando sabe, quanto sabe ou entende o barro sobre o olheiro? Nada, nada, nada. Assim também acontece conosco. Aí eu coloquei aqui, guarde o silêncio diante do Criador. Aí aqui está um texto de... Isaías que diz assim Ai daquele que contende com o Criador Daquele que não, passe de, não passa de caco entre os cacos no chão Acaso o barro pode dizer o olheiro o que está fazendo? Será que a obra que vai, que vai poder dizer ele, ele tem nas mãos Ele vai poder dizer Ele não tem nas mãos Ai daquele que diz ao seu pai Ou que você gerou ou a sua mãe, o que você deu à luz, é exatamente isso, cara. Nós precisamos entrar num lugar de entendimento e entender que Deus é soberano. É. Sobre os planos de Deus, cara. Deus está desenvolvendo o plano, não é desde agora, mas é desde o princípio, Deus está desenvolvendo um plano e uma situação para redimir todo o cosmos. Quando lá em, em, em João 3,16, eu acho que é um texto mais conhecido da história, porque Deus amou o mundo de tal maneira, parece que, ai, ah, mas Deus me ama, não, ele está falando que Deus amou o cosmos de tal maneira, ele não amou você de tal maneira, ele amou todas as coisas, Eu ele amou o cosmos, ele amou tudo, ele amou o universo, tudo que ele fez é bom, então você precisa entender que Deus é soberano, então, primeira coisa, ai, Deus é, é ruim, ele vai trazer juízo, não, 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 você está invertendo o papel, Deus é bom, nós somos ruins, nós merecemos a ira de Deus, então esse é o aspecto que nós precisamos entender como ferramenta para os últimos dias, meu Deus, mas tanto juízo, olha as águas, olha os mares, olha... não é sobre o quanto Deus é ruim, mas é quanto a nossa natureza é ruim, e quanto nós merecemos o juízo de Deus, Deus é bom, Deus é soberano, Deus é um bom pai, nós não somos bons, nós merecemos os castigos de Deus, então a primeira, a primeira coisa que eu quero dar para você cara, para de questionar as coisas que estão acontecendo, aceita, assume o seu lugar de filho, entenda que Deus é bom e que nós não somos e que nós merecemos e vamos merecer, tudo que vai acontecer. Então, se prostrar. E outra coisa que eu estou indignado hoje. Não cara. pode falar. Ah, eu estou. Tô... Então eu quero, eu quero te dar um conselho. Muitas vezes nós entramos no nosso lugar de oração e fazemos uma oração tão bonitinha, Eric. E o nosso coração não está falando aquilo nosso coração está indignado, por exemplo com os dias que nós estamos vivendo meu coração está indignado que está vivendo e eu estou fazendo uma oração mó bonitinha na frente de Jesus cara, nós precisamos ser verdadeiros na presença de Deus, nós precisamos derramar o nosso coração na presença de Deus nós precisamos... eu não sei se existe isso mas nós precisamos fazer uma oração suja uma oração que fala assim, o que meu coração está gritando entende? mas nosso coração está sujo e a minha boca está limpa isso não existe ai Deus, não, 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 e aí? Então, nós precisamos construir um lugar de oração onde nós nos conectamos com Deus através da verdade. Porque o meu coração pensa uma coisa, mas minha boca diz outra. Então, o que vai me sustentar no tempo de juízo é ser verdadeiro. Então, o que eu preciso com Deus é um lugar, um lugar seguro onde eu posso ser eu mesmo. Onde eu não preciso ter medo de falar assim, ah, mas se eu falar assim com Deus, Deus vai ficar chateado comigo? Não, muito pelo contrário, Ele sabe quem você é, só você não tem capacidade de dizer. Então, o que nós precisamos nesses dias é ser verdadeiro na presença de Deus, cara. Nós precisamos derramar o nosso coração, mesmo que o nosso coração esteja indignado. Por quê? Porque Ele entende que do barro para o olheiro existe uma distância gigantesca e nós não compreendemos o plano de Deus existe indignação no nosso coração porque a palavra de Deus diz assim que o nosso coração é enganoso mas nós precisamos colocar o nosso coração na presença de Deus, só assim o nosso coração vai ser limpo, então o que eu quero trazer para você, cara, você precisa derramar o teu coração, mesmo que o seu coração esteja esteja sujo, ah, mas Deus não vai aceitar não, Deus vai aceitar, o que Deus não vai aceitar é você ficar se comportando como um boneco na frente dele, falando mentira quando o seu coração pensa outra então a ferramenta que eu quero dar, e eu acho que vai nos ajudar muito para essa estação são Eric, é ser verdadeiro porque muitos de nós estamos indignados ai, Deus vai matar, Deus vai fazer, eu não mereço, não, tu merece bicho, então para de mentir para de fazer de coitadinho, porque todos esses juízes que estão sendo descritos aqui nas trombetas, nós somos merecedores. E Deus é bom o tempo todo. Nós somos maus. E essa não, foi a nossa não, live não é, de hoje. Não, 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 não é assim, tipo assim, ai Deus é bom, o diabo não presta. Não, Deus é bom, quem não presta é tu, cara. É. Então nós precisamos entrar nesse lugar de assumir a responsabilidade de filhos imaturos e entendemos que precisamos tomar uma cintada e umas varadas do pai. Amém? essa foi a nossa live <risos> de hoje, fique com Deus, que
0: Deus te abençoe brincadeira gente, tem é que tomar uma indignação aqui, meu coração precisava falar falar mais o que agora, eu não tenho nem o que dizer é, vamos para as trombeta, vamos a... para a trombeta por a a trombeta. A verdade, por verdade mas, é, mas é muito real é, esse cara. entendimento ele é necessário sabe
1: por quê, Eric, porque tipo assim, sabe, eu, nós, você está comigo aqui há um tempo nós estamos aqui domingo após domingo se reunindo, né é. E nós precisamos entender que existe um papel em toda a congregação levantando oração e louvor a Deus. Mas, primeiro ponto, parece que quem tem responsabilidade com o louvor é o um ministro de louvor. Já está errado. Quem tem responsabilidade com o louvor e exaltar a Deus é toda a igreja. Então, você tem um papel importante nesse momento. Então, vamos lá. Então, você chega aqui no domingo, quando chegava, chegava aqui no domingo, levantava sua mão e começava a cantar bonitinho, quando, na verdade, você passou a semana inteira amaldiçoando, falando um monte de porcaria ou indignado com a situação financeira ou situação de saúde, só que você não tem capacidade de falar. Por quê? Porque você tem medo de ser corrigido mas o filho precisa ser corrigido, ele precisa falar, então ele precisa levantar as mãos e dizer, senhor, senhor conhece meu coração, sabe que eu sou corrupto, mas aceita a minha adoração, vamos adorar, então, mas o inimigo faz, faz com a gente, fazer o quê? O que essa geração mais faz? Vitimismo, eu me vitimizo e falo assim, Deus, eu sou o coitadinho das nações, me abençoa, cara, Deus não vai te abençoar, ele sabe quem você é, vítima, vítima foi o filho dele na cruz, nós não somos vítimas, nós, nós somos o culpado de tudo isso Então nós precisamos assumir o nosso lugar de culpado E parar de se comportar como vítima Então levantar as nossas mãos e dizer Senhor, o Senhor conhece meu coração, sabe que meu coração é enganoso E eu preciso da tua presença Tua presença é chamada Espírito Santo Que me convence do pecado, da justiça e do juízo Então eu preciso tomar esse lugar Eu preciso tomar esse lugar à força E falar assim, Senhor me convence Porque meu coração é corrupto A minha língua, a minha língua maldita é o nome Então por favor, habita em mim então, é esse lugar que a gente precisa construir através da oração. Então, a, a ferramenta que eu quero te dar, cara, esse tempo aqui das sete trombetas não vai dar mais para você fazer de conta que você é crente, que você ora de vez em quando, enquanto você não ora. Então, se, se isso acontecer, só, você só vai ficar ofendido com as coisas, cara, porque o que eu mais vejo hoje, Eric, é essa pergunta. Ai, mas Deus é amor. Você não entendeu amor, bicho. Sem entender esse amor, você olhava para a cruz. Amor é Cristo crucificado. Se Cristo crucificado simboliza amor, o que eu e você merecemos? Então, cara, amor é correção. Então, nós precisamos tomar esse lugar de compreensão e entender que nós somos barro. E ele é o oleiro, e nós estamos na mão dele. Se preciso for, quebra o vaso e faz de novo. Então, nós precisamos entrar nesse lugar de maturidade e responsabilidade aonde só essas pessoas vão entender durante esse tempo. Então... Se você ficou ofendido, meu irmão, me perdoe, mas o nosso papel é ofendê-lo para que você crie maturidade. Isso que eu estou falando serve para mim, serve para ele, para todo mundo que está aqui. Ninguém é melhor
0: do que é. ninguém. É Se isso para você for uma ofensa, muito provavelmente você vai ter uma dificuldade de estar com esse selo no fim dos tempos. né? Então é muito importante nós indagarmos o seu respeito disso. Por quê? Porque aqueles que serão achados com o selo de Deus, esses são é aqueles que estarão isentos de algumas propriedades dos juízes de Deus, que não são para a igreja, que não são para o povo de Deus, que não são para aqueles selados com povo, como não, sendo o povo de Deus. É você se comportar
1: como algo que você disse lá atrás,
0: é. é Jó, é Jó, fala assim, mas eu não pequei,
1: não, mas os, 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 os amigos dele falam, não, tu errou, bicho, porque não é possível você ter um juiz desse, não, eu não fiz nada, aí qual que é o final da bagaça? O final da bagaça é assim é Deus, antes eu te conhecia de ouvir falar mas agora eu conheço porque os meus olhos te viram, eu conheço de caminhar com você, então meu amigo essa é a parada, enquanto nós vamos ficar falando assim, eu não sou culpado não não, eu não mereço, bicho não é sobre você merecer, é sobre o autor e consumador de todas as coisas faz o que ele quer, do jeito que ele quer porque ele é dono de todas as coisas, ele é soberano então meu amigo caminhe com Deus veja Jesus Ouça o Senhor. Quando você for orar, uma das coisas, fique em silêncio para que Deus fale. Nossa geração gosta de falar, falar, falar. Quem fala não dá tempo para ouvir. E você só ganha autoridade para falar quando você para para escutar. Então, nós precisamos ficar em silêncio para ouvir a voz de Deus nesses é dias. Cara, chega chega de, de, de falar um monte de coisa que a gente não sabe. A gente precisa ficar em silêncio na presença de Deus para discernir aquilo que Deus quer fazer para que nós venhamos ser resposta daquilo que Deus quer fazer.
0: É. Paralelo necessário para o fim dos tempos. Jovem. Muito bom, muito bom mesmo. É, isso é necessário. Isso é necessário. É, então, com, isso, com esse tipo de. Entendimento... Outra coisa que eu tô. <risos>
1: outra coisa. Cara, ah, mas é. Nós, uma das chaves que a gente falou Esperança 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 que excede todo entendimento Nós estamos falando no período de caos na história Onde as trombetas são sendo abertas Onde o juízo está acontecendo onde A gente falou do cosmos sendo destruído Os rios, os mares, as florestas Agora os homens sendo atormentados Mas existe uma paz que excede todo entendimento é. Eu estou falando de um lugar Onde os discípulos, os apóstolos correram Porque Jesus morreu E eles estavam com medo Porque os judeus iriam matá-los Eles estão trancados num quarto Jesus atravessa a parede e diz Shalom é. existe uma paz que excede todo entendimento é. nós precisamos se conectar com Jesus, quando? quando eu conhecê Ele, quando eu me conectar com a pátria é celestial isso aí. É. então é existe isso. um lugar aonde a paz excede todo entendimento e isso está acessível agora, agora
0: agora É isso. pessoal, e, se você não entendeu essa parte da live, você Pode, pode fechar aí. Não fecha não, não fecha não, não fecha não. Não fecha não, mas isso é necessário, gente. Eu, eu até eu fui confrontado aqui mas é muito importante nós termos entendimento, né? Se nós não entendemos nosso posicionamento hoje, muito provavelmente nós não entenderemos o fim. Muito provavelmente exatamente. estaremos preparados. Esse é o objetivo, né, Eric, é, da gente exatamente. estudar o
1: fim. Eu, eu não estudo
0: o fim para mudar lá na frente, eu estudo o fim para mim mudar agora. Exatamente. Né? Estudar, entender o, o fim, modela como exatamente. Um modelo, um modela o estilo de vida que eu levo é hoje. Né? Então, quando nós passamos por esse momento onde até mesmo o, aqueles foram os poderes são poupados por cinco meses aí de tormento por essa, essa quinta quinto juízo de Deus, nós aí, concluindo essa etapa, nós passamos por um sexto juízo de Deus. Olha só, já estamos no sexto juízo. Quando nós chegamos no sexto juízo, lá na tua Bíblia, em Apocalipse 9, do 13. versículo 13, eu Isso. não vou ler todo o texto, mas eu vou ler a principal, a trombeta. Ele vai dizer assim, ó, versículo 13. E o sexto anjo soou e ouviu uma voz que vinha dos, qua dos quatro chifres do altar de ouro diante de Deus. Dizendo ao sexto anjo que tinha a trombeta, solte os quatro anjos que estão presos no rio Eufrates. E foram soltos os quatro anjos que estavam preparados para a hora e o dia e o mês e o ano para matarem a terça parte dos homens. E o número do exército dos cavaleiros eram de duzentos milhões e ouvi o número deles então eu vi os cavalos na visão e os que estavam sentados neles tinham uma couraça de fogo e de jacinto e de enxofre e a cabeça dos cavalos eram como de leões e as suas bocas saíam o fogo e a fumaça e enxofre e por meio deste e por meio Desses três foi morta a terça parte dos homens Pelo fogo, pela fumaça, pelo enxofre que saía de suas bocas Porque o poder deles está em sua boca e em suas caudas Porque as suas caudas eram semelhantes a serpentes E tinham cabeças com que as ferem E o resto dos homens, os que não foram mortos por esta praga não se arrependeram das obras das suas mãos, não deixaram de adorar os demônios, os ídolos, Meu e a Deus. prata, e o bronze, e a pedra, e a madeira, e quais não os quais não podem ver, nem vir, nem andar estamos falando de ídolos, deuses falsos, nem se arrependeram dos seus assassinatos, nem das suas feitiçarias, nem de suas fornicações, nem dos seus roubos. Nós estamos falando aqui de um cenário em que a terça parte dos homens é morta por meio de um grupo de anjos que são liberados com seus exércitos. São de quatro anjos aqui que são liberados para com um exército. E esse exército ele vem com cavalos e são roupas são vermelhas como são vermelhas como jacinto e eles têm um cheiro de enxofre. A sua boca é como de um leão e da sua, vo, sua boca sai como fogo. Né? A, a, o leão representa a autoridade aqui, a autoridade desse exército. Nós não estamos falando de um exército comum, nós estamos falando de um exército de autoridade, nós estamos falando de um exército que possui um senso de realeza aqui. Segundo ponto, nós estamos falando de fogo. O fogo, nesse momento, ele, ele não vem para purificar o homem, mas Exato. ele vem para destruir o homem. Então, aqui, nesse momento, nós estamos vendo a terça parte do homem sendo morto nesta praga. Eric, mas não, não havia cessado as mortes nos selos? Não. Nos selos nós vemos a morte da quarta parte dos homens. Por meio, das, por meio dos vídeos de Deus. Agora, nas trombetas, nós vemos como se fosse assim, um checkmate final, um, um último arremate, que é a terça parte. Se nós calcularmos a média da quantidade de pessoas hoje, analisando aí um cenário de 8 é, bilhões de pessoas, nós perdemos aí no começo quase 2 bilhões de pessoas e agora nós estamos perdendo aí mais ou menos 1,7 bilhões de pessoas Bi. bilhões, então nós estamos praticamente aí de quase metade da terra sendo dizimada por conta dos juízos de Deus no fim tá? é, irmãos, é muito importante eu ressaltar agora que há muitas Muitas visões a respeito de como é precedido essas mortes. Há muitas visões que vão dizer que essas mortes estão se decorrendo desde da era dos apóstolos, dos mártires, até os de hoje. Isso inclui Auschwitz, isso inclui é, outras as, as guerras que nós já passamos, que nós, enfatizando aqui em Auschwitz, pela morte aos judeus, que foram milhares de judeus. Nós estamos falando da morte de pessoas em guerra. Então há inúmeras diversificações, divisões e entendimentos a respeito disso. Bem, como há diversos entendimentos a respeito desse exército, como da sua boca sai fogo e da sua traseira sai fumaça. Há muitos que defendem que é um entendimento de ser como tanque de Exato. guerra em um grande, uma grande guerra, uma grande um militância. Material bélico. Material, né? material bélico. Então nós, nós aqui não podemos justificar qual é a visão correta sobre isso. Mas nós podemos justificar que haverá mortes. Independente de um consenso de tempos atemporal ou de um tempo. É, agora, no tempo físico que nós vivemos agora, haverá um grande número de mortos. Independente do passado, com o futuro, ou só o presente, nós estamos falando de quase, se nós olharmos assim, bem cru modo assim, sem nada, nem teolo, nada teológico, nós estamos falando de quase 4 bilhões de pessoas. Né?
1: Metade da nós estamos falando de 4 até.
0: bilhões de pessoas praticamente pessoal, então assim olhando no cenário geralzão sem olhar passado, presente, futuro ou só presente nós estamos é. falando que independente disso é um grupo muito grande de pessoas que vão morrer nesse momento com esse juízo de Deus tá? então esta é a sexta praga e o que eu quero enfatizar aqui é, mais pessoas poderão morrer? né sim é, a terça parte morre. Né? E o, o que, que mais intriga a, a todos nós nesse momento é que, mesmo com as mortes, mesmo com as pragas sobre a terra, mesmo com as pragas, com os com juízos sobre os mares, mesmo com os juízos sobre os homens, os homens não deixarão de idolatrar. Falar falam de peças de, de madeira, sem braço, madeira, sem, sem olhos, que, não são que, não, que são os ídolos. Nós estamos aqui falando de pessoas que não vão deixar de fornicar, não vão deixar de praticar o sexo, não vão deixar de, de mentir, não vão deixar de roubar, não vão deixar de, de quebrar a, a lei moral é, cristã. Exato. Você entende então,
1: o que eu falei no, no, alguns minutos atrás? É, é justamente isso, cara. A gente se colocar num lugar onde nós não somos merecedores nós estamos vendo aqui a sexta trombeta se tocando e os homens ainda continuam na prática do mal. Exatamente. Então, assim, esse é o lugar, porque... Comer do, ar, da, do conhecimento do bem e do mal, esse é o problema, porque o homem não consegue discernir aquilo que é bom o que é mal. Paulo diz isso. É. Aquilo que é bom eu não consigo fazer, mas o mal que eu não quero, isso eu faço. É. Então, esse, esse é o ponto-chave, cara. Mas não é possível, que na sua mente, na nossa mente, parece assim, cara, não é possível que de, depois de tamanho juízo, depois de tantas coisas acontecendo, os homens vão continuar corruptos. Ah, sim, eles hum, vão continuar corruptos. sim, eles vão continuar corruptos. Eles vão piorar.
0: É, então é muito importante a gente guardar isso pessoal, que é muito semelhante eu volto a dizer o, o, o que nós vivemos hoje na nova aliança é um reflexo do que nós vivemos na antiga aliança, não há como nós separarmos ou anularmos a antiga aliança muito menos a lei exato. muito menos a lei porque ela é o pressuposto exato do que nós viveríamos hoje nos exato. nossos dias inclusive até mesmo nos juízos então para você ver como a bíblia ela é extremamente convergente como ela é extremamente centrada em uma só proposta que é voltar a Cristo né inclusive os até mesmo dos juízos de Deus para isso mas agora para tudo porque agora é é o um momento de <risos> nesse momento aqui, ó, nós estamos em uma transição. Eu sei que a é um sétima intervalo. a sétima trombeta é uma trombeta desejada para todo cristão. Meu Deus! E eu não vou a, mais ter, é, a mais aguardada. Só que há um interlúdio, há um, um gap de tempo aqui é, e que se abre nesse momento para é você é ter é ideia, é né? <risos> Há um período que Ai, se abre aqui, onde nós vamos começar a ver Jesus, a deu outras coisas perda. acontecendo. Então, entre a sexta <risos> trombeta... Deu cânibra aqui, cara. Isso daí vambora, não vai, vambora, entrar, vambora, não vai entrar nem para o Big não. De... Isso, né? Ai, caramba. Tem que fazer depois uma sessão só das pegadinhas <risos> dessa imagem, né? Jesus! Então, aqui a gente vai pegar o um momento em que nós vamos ver uma transição da sexta para a sétima trombeta. Só que nesse intervalo de tempo, o que, que acontece? Acontece algo extraordinário, que é a vinda de duas testemunhas. Mas, antes de vir uma, duas testemunhas, há um anjo, né? E esse anjo, ele carrega sobre si uma nuvem e um livrinho na sua mão. E olha que a Bíblia vai começar a dizer... É, eu quero ler porque porque esse texto é um texto absurdamente incrível Eu vou até uma bala agora porque é. o
1: negócio vai ficar violento
0: Eu quero falar porque esse, esse texto ele é absolutamente incrível Capítulo 10 de Apocalipse vai começar a dizer assim E vi um outro anjo poderoso descer do céu Irmão, seu anjo já é grande, imagina um anjo poderoso Jesus. Né? Esse, esse anjo é muito grande, cara então assim, viu um anjo poderoso vestido com uma nuvem e um arco-íris, estava sobre a sua cabeça com uma face que era como o sol, e os seus pés pisavam como fogo, e nele tinha na sua mão um pequeno livro, ou um livrinho aberto, e ele pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e ele clamou em alta voz como quando um leão ruge, e quando ele clamou, sete trovões proferiram suas vozes. Aqui nós vamos ver vozes relâmpagos e nesse cenário aqui, esse, eu vou já adiantar o que o texto vai ler, eu vou pedir para você descrever, depois, continuar lendo. Esse homem ele vai começar a presidir a vinda de Yeshua, ele vem para anunciar a vinda de Cristo. Sabe quando você lembra lá no período medieval, quando um rei vinha acender, aí vinham algumas pessoas com uma trombeta e vinha aquele cara que está entrando o rei? né? É mais ou menos esse cenário. Esse é o cara que vai vir para anunciar. Esse anjo vem, assim como uma. Eu, eu até uma
1: parada aqui agora, quando serviu o quartel, cara, a gente fugia disso mas toda vez que entrava o comandante ou o general no nosso no nosso batalhão tinha um coronel né e aí o primeiro cara que visse o coronel, o coronel entrar no recinto ele tinha que se pôr de pé e gritar se faz presente no ambiente o coronel tal tal de arma tal tal para quê para que todos ficassem em pé é. porque aquele era o anúncio de que o comandante do batalhão estava entrando
0: exatamente né? imagina esse cenário e há um cenário exatamente semelhante a esse né e e aqui esse anjo ele vai se posicionar e ele vai então se entregar né? eu gosto até mesmo desse cenário porque ele com uma voz muito poderosa, ele vai entregar esse livro, inclusive para o apóstolo João né? e quando ele vem, ele vem para anunciar a vida de Deus, a vida de Cristo, ele entrega esse livrinho que está nas suas mãos para João e ele fala, devore o livro devore. Então o João vai dizer: eu peguei esse livro e o devorei. E ele era saboroso como mel aos meus lábios, mas amargo sobre o meu ventre. E nós entendemos difícil, difícil de digestão, né? Nós entendemos que é, a, o, o, o fim, realmente as palavras desse livro, elas são doces as nossas ao nosso entendimento, mas elas são amargas quando elas caem na realidade. É. É doce você entender e se preparar, mas é amargo vivenciar tudo isso que está acontecendo. E quando ele vem, ele vai presidir todo esse acontecimento. João vai passar por, essa, por esse alimento precioso e logo nós vamos ir pela vinda de duas testemunhas. E aqui nós estamos nesse intermediário de tempo, nós ainda não, não transicionamos para a sétima trombeta. Isso acontece no meio tempo da sexta trombeta, da morte dessas pessoas, a vinda desse anjo para anunciar a vinda de Cristo. Esse então é testemunhado também não somente por esse anjo, como também por duas testemunhas. Eu quero agora enfatizar um pouquinho a respeito delas. Quando nós vamos falar das duas testemunhas. Ah, e agora eu quero ver o que você vai falar. É, quando, <risos> quando nós vamos falar das duas testemunhas, primeiro ponto, né? elas receberão autoridade para profetizar como mártires, Apocalipse 11, versículo 3 vai dizer assim, e darei poder às minhas duas testemunhas, e elas profetizarão por 1.260 dias vestidos de saco de crina, ou seja, em humilhação, Vamos elas sair, vão aí. testemunhar a respeito de Cristo, com autoridade vão profetizar sobre o povo, Segundo ponto, virão duas testemunhas e essas duas testemunhas realizarão sinais e maravilhas no meio do povo. Também Apocalipse, capítulo 11, versículo 6. E esses têm o poder de fechar os céus, opa, fechar os céus para que não chova nem nos dias da sua profecia, nem poder sobre as águas para transformá-la em sangue e, de, e então diferir da terra como todas as pragas, como sempre quiseram. E quando tiverem terminado o seu testemunho, a besta que sobe do abismo fará guerra contra eles e os vencerá e os matará e os seus corpos jazerão na rua da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma em Egito, onde também foi crucificado o nosso Senhor. Então, aqui nós estamos num cenário em que um anjo vem para anunciar sobre Cristo, mas não somente ele, mas duas testemunhas vêm anunciar sobre ele. Nós vamos ver um cenário semelhante também no Êxodo, quando Moisés e Arão também vêm testemunhar a respeito da obra de Deus, da salvação de Deus ao povo do Egito, só que nós vamos ter aqui uma Imensa gama de, de diversidade de, de pessoas que podem ser essas duas Ah, eu duas falo, questões. eu acho que é, eu,
1: é, o que eu acho. Posso estar errado, mas eu falo. Pode falar. Pra mim é Moisés e Elias, brother. Não tem. Que... Pô, fica correndo de responder, cara. Fala <risos> quem quer. A gente pode errar, não pode errar, Pode, não. pode errar. Então é Moisés e Elias. É. Tá falando de pode sinal errar. aí no céu, tá falando. É. Da, das águas, então, bicho, vamos parar de, de, de fugir da bagaça aí. É, é Moisés e Elias. Nós
0: podemos estar falando de Moisés e Elias. Ah, né? o Eric ah,
1: foge, é não, Podemos, nós, Brincadeira. Nós... Eu, eu acho, o Eric. Não, não, eu
0: também eu tenho, eu tenho minha concordância, né? Eu tenho a concordância. Por é quê? porque tem muitas
1: pessoas que pensam diferente. É, né? tem
0: muitas diferentes. Há pessoas, por quê? Nós, se nós olharmos para o cenário, nós vamos. Como ela não define quem é, há possibilidade de ser dois profetas que vêm nos dias atuais, dois profetas vivos hoje, pode ser um árabe e um judeu. Pode ser dois judeus. Pode ser que venha realmente duas pessoas do passado. Por que do pessoal do passado? Vou dizer assim: quando a gente vai olhar para a transfiguração de Jesus, o que que a gente vê? A gente vê Jesus transfigurado, três discípulos querendo montar uma cabana diante de Cristo transfigurado, ou seja, Cristo vem numa visão Exatamente. celestial. É o, que, é o que Pedro fala.
1: fala é. Deixa eu fazer uma barraquinha para cada um. O que que significa fazer um tabernáculo para cada um? Habitar
0: habitar. E aí
1: Deus fala assim Não é, não hora, é o Deus tempo ainda agora.
0: E aí quem vem para testemunhar Diante da igreja, desse tabernáculo Moisés e Elias Por que Moisés e Elias? Porque, e por que eles se prostram também? É importante uhum. gente, porque eles são testemunhas E para testificar, e não só isso né? Diante da lei que Moisés e Elias Que apresentam para os profetas Diante da lei e os profetas Até eles dois têm que se prostrar diante da nova aliança Diante da, da vinda do glorioso Jesus Cristo em sua majestade. Então ele, o
1: Eric ele rodou, rodou, rodou e falou que é Moisés Elias.
0: Pode ser, tá? pode ser. Né? Eu, eu, eu tenho minha concordância, mas eu, talvez você pense Fica diferente. livre, por favor,
1: pense. Talvez você pense diferente, mas é inegável. Virão Exato. duas
0: testemunhas e elas realizarão sinais e maravilhas. Nós é, temos essa particularidade com Moisés Elias pela... Por não haver sido achado os seus corpos mortos, é de Moisés, e por causa ele ia sendo arrebatado, o é, um monte da transfiguração. Por causa
1: dos sinais que os, que os testemunhas falam. Que eles vão
0: executar. tá? E o, o, algo importante nós enfatizarmos nesse momento aqui é que abeços vencerá, Irmãos, após eles cumprirem o seu testemunho, eles serão mortos, eles serão expostos. E a Bíblia não diz como eles serão expostos, mas eles serão vistos em praça pública, ou seja, os todos, os, todos virão em praça pública o, cor, o corpo dessas duas testemunhas na cidade onde foi crucificado o nosso Jesus, nós estamos falando aqui de Jerusalém, então eles vão ser realmente mortos e, e expostos em praça pública diante de todos, tá? E algo que é muito legal a gente Ai, guardar aqui é, e algo ah. que é muito interessante a gente guardar aqui é o seguinte antes de eu entrar na propriamente de quem é essa besta, tá? É, eles vão ficar mortos por três dias e meio. Mas olha o que a Bíblia vai dizer logo depois deles morrerem. Né? Agora você Apocalipse faz uma voz bem 11, bonita para ler. Agora vou fazer. enche seu pulmão, porque isso é poderoso, cara. Apocalipse capítulo 11, versículo 11. Vai dizer assim, ó, acompanha aí comigo aí, porque esse texto é incrível. Após os três dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles e ficaram de pé Eita, Deus. e um grande temor se instaurou sobre aqueles que os viam lembre-se eles estavam expostos em praça pública e eles ouviram uma grande voz do céu dizendo subam para cá e eles subiram dos céus em uma nuvem e os seus inimigos os contemplaram Gente, nós estamos falando de um cenário glorioso. Eles Naquela testemunharam hora, diante de Jesus. Um eles, te eles testemunharam, Meu calma, Deus tem mais, tem mais. Céu. Eles testemunharam de Jesus. Eles foram mortos, mas a morte não os pôde os conter, Exato. porque eles foram ressuscitados. Parece até um algum ao negocinho que aconteceu com é... Jesus, né? Assim, quando tá ele fresco morreu. Na Pásco, houve um terremoto, é...
1: né? E disse que ele foi o primogênito de uma parada que... Exatamente. É... Uau.
0: É incrível, é incrível. Eu só quero trazer agora o entendimento, pessoal, antes de a gente entrar na melhor parte de, dessa live... A respeito da questão da besta né? A gente vai ver que a besta vai matar ele E nós já falamos dessa besta nos selos também né? uh, Nós vamos ela ser citada a, a um, Eu quero até dizer para vocês Que nós estamos é, antecipando dois capítulos Que vão ainda seguir em diante né? Que é o capítulo 13 e o 14 uhum. Por que, que a gente está puxando eles para frente E não colocando eles numa ordem sequencial Para vocês conseguirem se situar Exatamente. Do ambiente onde nós estamos E saber quem são essas bestas A gente vai tá? falar o que é o que É Para facilitar para vocês Entenderem também. Se então, você tiver uma caneta na sua casa, é legal se você tiver com o seu
1: computador, por favor, agora é hora de você anotar que a é. gente. Que é onde a galera bate pino
0: mesmo. É. O que, que significa, o que, que é e tal. Então Exatamente. a gente vai te dar as
1: ferramentas então, necessárias.
0: Nós estamos puxando essa bola para vocês conseguirem é, identificar o que é o que a partir daqui, ok? Por isso que a gente não está falando de uma forma sequencial nesses próximos quatro capítulos. Primeiro ponto: a besta que surge do mar. Apocalipse capítulo 13. Né? eu vou até ler o primeiro versículo aqui e fiquei sobre a areia do mar, e vi uma besta que surgiu do mar, tendo sete cabeças e dez chifres, e sobre os seus chifres, dez coroas, e sobre as suas cabeças havia o nome da blasfêmia. Aqui nós estamos falando de uma besta que vem do mar, ou seja, ela surge no meio do povo. Aqui nós estamos falando do anticristo, do anti-messias, tá? Então, basicamente, nós já falamos dele nos selos, quando ele vem como alguém que traz falsa paz, como alguém que vem para trazer uma, uma depois uma falsa paz com uma coroa, um cavalo branco, uma mesa Ameaça de guerra com, com um arco e depois a guerra definitivamente. Então, ele já ele apareceu. Se revelando de verdade. Ele já parada, apareceu, né? né? Na verdade, ele já apareceu. Mas por que que o Apocalipse 13 vai citar ele novamente? Agora, nesse cenário, ele está surgindo no meio do povo novamente, agora. Assumindo com, é, a sua sentimento. É, na verdade, aqui é importante nós enfatizarmos que no início dos seros ele está surgindo como alguém de autoridade. Um cavalo branco. Um cavalo branco, com uma coroa, como um governante, alguém de autoridade. Alguém de influência, alguém no poder econômico e político e que vai trazer. Uma um... cópia de Cristo É, uma cópia de Cristo que vai trazer falsas guerras e guerras de fato. Só que aqui, nós estamos falando dessa de besta que surge e ela já está com sete chifres e já está com dez é, com coroas. Dez, dez coroas. Por quê? Nós não, estamos falando 10X, de nós não estamos falando de alguém que está surgindo é, do nada. Nós estamos falando de alguém que está surgindo já com o um governo estabelecido. Exato. Então, aqui, primeiro ponto, a besta que surgiu do mar é o anticristo, o anti-Messias, E, e já é ele, na sua figura, realmente contra Jerusalém, contra Exato. Israel, contra o Messias. Né? E segundo ponto, o que são essas sete cabeças? São sete impérios mundiais evidentes nesse tempo. Tá? Aqui nós podemos estar falando de sete grandes potências mundiais. Você, provavelmente, se eu falar sete potências, você já consegue identificar facilmente todas elas, ou pelo menos boa parte dessas potências. Acredite, essas potências, esses impérios mundiais, vão estar de contra Cristo nesses dias para vocês perceberem como as dores dos últimos dias vão buscar em alguém que não é Cristo a solução e a paz e a apaziguação para a sua dor e para os seus problemas. É, segundo ponto, terceiro ponto, dez chifres, né? então sete cabeças são sete impérios, ou seja, sete é, governos ou sete potências mundiais. Dez chifres com coroas, fácil de decifrar, né? nós estamos falando de dez nações, ou melhor, dez impérios também, nós estamos de dez nações aqui que vão se rebelar também contra... O Messias, Exato. contra Israel de Deus. Tá? Muito provavelmente essas dez nações estão envolvidas nessas sete potências, provavelmente. Tá? É, outro ponto muito importante. Né? A Bíblia vai dizer que esse que surge das águas, ele possui pés como de urso, ele é semelhante a um leopardo, uma boca de leão. Por que, que ele tem essas características? Primeiro ponto, pés como, como urso, ele é forte e robusto. Segundo ponto, boca de leão, ele tem autoridade e governo. Vai anotando aí, autoridade e governo. E outro ponto, semelhante a um leopardo, ele é ágil e astuto. Então nós estamos falando de alguém que vem sendo ágil e astuto como um leopardo, forte como um urso e autoridade, com autoridade e governo como um leão. Tá? Então essas são as características aí que vem esse essa besta que vem no meio do mar, que surge no meio do povo. Logo em seguida, no Apocalipse, ainda capítulo 13, vai surgir uma outra besta sobre a terra. E essa outra besta sobre a terra, ela vai ser chamada, no capítulo 14, de falso profeta. Então, a gente já pode já puxar esse nome para ela aqui também, para te ajudar a entender. Então, a segunda besta que vai vir em Apocalipse, capítulo 13, pode ler o versículo 11 aí, pastor? Fechei minha bíblia aqui. 11... Apocalipse, capítulo 13, versículo
1: 11. Vi surgir da terra outra besta com dois chifres semelhantes a de um cordeiro e que falava como um dragão.
0: É, e um ponto muito importante aqui, essa outra besta é o falso profeta. O falso profeta ele tem o objetivo de testemunhar ao anticristo, de realizar sinais e maravilhas como os dois profetas que vieram para testemunhar de Cristo. Gente, olha esse cenário as duas testemunhas de Cristo acabaram de vir para profetizar a respeito do Messias, da vida de Cristo mas haverá então o falso profeta se levantando também para declarar sinais e maravilhas no meio do povo, para que o povo não identifique o Messias, mas identifique continuamente o anticristo é exatamente é, o que aconteceu lá no êxodo exatamente o que aconteceu no êxodo Vem Moisés e Arão realizam sinais e maravilhas no meio do povo e os dois falsos profetas de faraó também também realizam sinais e maravilhas no meio do povo. Então, mais uma vez, nós vamos ver uma, uma, uma contextualização muito próxima aí, tá bom? Nós também vamos ver a, a seguir, falando, falando a respeito de uma. De um, de um número de uma besta na cabeça né, e sobre a sua mão, que está em Apocalipse também, capítulo 13, que traz sobre essa besta. tá? Essa besta ela vai trazer aí o que a gente chama de uh, um sistema econômico corrompido e maligno. Basicamente, ela vai gravar um número sobre a testa e sobre a sua mão. Ou seja, a sua mente vai estar contaminada e as suas mãos profetas. Profe profe irão proferir a maldade que Exato. está na sua mente. Quando nós vemos sermos selados na mente e na mão direita nós estamos falando de mente e e obras sendo corrompidas pelo anticristo. E o seu número é aquele que tem entendimento, eu entendo o número do homem multiplicado três vezes, que é 666, o meia porque é o sexto dia em que o homem foi criado, né? o dia do homem. Então, nós estamos falando aqui 666, três que é o número da perfeição, ou seja, o perfeito número da das trevas, eu o perfeito número, o perfeito número da traição, o perfeito número da queda, né, que é a respeito do anticristo, a falta da trindade, a falta, da, falta da trindade, né. E outro ponto importante é nós sabemos quem é a grande meretriz babilônica que nós lemos aqui, é o sistema religioso e econômico mundial e ela vai dizer que ela bebe do sangue dos mártires, tá? Então você vai ver a gente falando isso em todos os selos, tá? Nós vamos citar essa, essa meretriz babilônica. A mulher de vermelho, provavelmente, na sua tradução, e a Bíblia vai dizer que ela bebe do sangue dos mártires, ou seja, o sistema econômico e político, esse sistema do anticristo que irá governar, sistema ele irá religioso. religioso, ele irá matar os profetas, ele irá matar os, os cristãos. Né? Então, só para testificar vocês e colocar vocês numa mesma página. Agora sim, para finalizar, agora que nós entendemos esse cenário, a gente pode voltar aí para as duas testemunhas. Eu acho que então, ficaria
1: legal também a gente disponibilizar esse conteúdo para o pessoal. Né? É a gente vai dar de alguma maneira. A gente vai digitar embaixo. Não sei é. o Eric que é que manja nisso, mas a gente eu acho que é legal você ter na mão o que significa o que que vai te ajudar muito nos próximos capítulos, né?
0: Tá, a gente vai tentar inserir. Assim a... a gente pode ter, talvez, colocar um link com essas informações para facilitar para você. E já estamos encerrando aqui a live. É só para finalizar. A gente não pode encerrar sem esse texto, mas ele é para te dar um gostinho, porque esse é o tema da próxima live que é após, aqui, é, após a, a ressurreição das duas testemunhas, após elas ascenderem aos céus, haverá uma grande voz nos céus, que é a sétima trombeta. Apocalipse, capítulo 11, versículo 15, que irá dizer o seguinte, E o sétimo anjo soou, e houve grandes vozes no céu, dizendo, os reinos deste mundo se tornaram os reinos do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele agora reinará e irá ser para sempre, e os vinte e quatro anciãos que estavam assentados diante de Deus e os seus assentos prostraram-se sobre as suas faces e o adoraram a Deus, dizendo a ti damos graças, ó Senhor Deus Todo-Poderoso que és, que era, que há de vir, porque tomastes para ti teu grande poder irá reinar e iraram-se então as nações e é chegada a tua ira e o tempo dos mortos para que sejam julgados e para que tu des recompensa aos teus servos aos profetas e aos santos e aqueles que temem o teu nome pequenos e grandes e para que destruas o que destrói a terra e o templo de Deus foi aberto no céu e foi visto no seu templo a arca do seu testamento e houve relâmpagos, vozes, trovões e um terremoto e granizo sobre a terra. Este é o um momento glorioso. Esta é a vinda do Yeshua, o nosso Messias o Filho de Deus vindo em glória, em majestade, oh, yeah. soberania, sendo oh, anunciado yeah. nos céus, sendo odiado na terra pelo anticristo. E Nesse cenário, irmãos, nós vamos partir aqui agora pela vinda dele. E não perca a próxima live, porque na próxima live nós vamos explicar para vocês sobre vários âmbitos de textos dos evangelhos, da antiga aliança, de como é feita essa aparição de Cristo, mas se prenda a uma coisa, Ele virá para reinar, virá com poder, com toda a autoridade, sendo declarado nos céus, sendo aguardado na terra, julgando as nações, governando sobre a terra e regindo com mão, com mão forte, havendo vozes, relâmpagos, trovões, fumaça juntamente dele, então irmãos, é uma cena memorável, e aquele que, que estiver, verá isso acontecer, as nações que sobreviverão nesses dias, o verão ascendendo aos céus, e aqui na próxima live, nós queremos discorrer melhor esse texto, nós vamos explicar ele para você, não só ele, como todos os pontos da volta de Cristo, se há arrebatamento, não há arrebatamento, como é a identificação do povo de Deus, então não perca a próxima live, onde nós vamos discorrer aí o último ponto a respeito da volta de Cristo, então fique ligado com a gente, fique com essa esperança escatológica guardada no teu coração, leia e releia Apocalipse 15 19, que você com certeza vai ser muito edificado, tá? Então a gente está encerrando aqui, a nossa live foi um pouquinho mais longa, mas era necessária porque é realmente, irmãos, muita informação. É, se vocês tiverem dúvidas, perguntas, eu já quero novamente informar para vocês, anotem as suas dúvidas, já está sendo aberto um box de dúvidas no Instagram, lance lá as suas dúvidas, nós vamos responder todas elas para vocês, para ajudar na sua compreensão, tá bom? Só um minutinho. Ah! Um outro, um outro ponto, para você que, que quer ofertar, que quer dizimar também na comunidade, isso não deixa de ser um culto, né? nós também estamos disponibilizando aí o PicPay, você que tem o nosso aplicativo também e quer dizimar, quer ofertar, é só você baixar o PicPay, você digitar o seu valor de oferta, o seu valor de dízimo, posicionar o, o seu celular com para esse, esse, esse QR Code que ele vai gerar um boleto para você, para facilitar para você, conseguir estar tá fazendo o pagamento aí para facilitar nesses dias de crise que nós vivemos hoje, tá bom? Que Deus abençoe você, aguarde essa próxima live, quarta-feira às 19h30, a gente espera por você. Amém. Deus abençoe. Que Vamos Deus abençoe a sua
1: casa, sua vida, sua história, que te dê estrutura, Amém. te dê musculatura, e que você tenha o entendimento que todo Amém. homem é culpado do Amém, bem Jesus. que não fez. Amém. Todo homem é culpado do bem que não fez, é sobre esse entendimento nós oramos Obrigado, e pedimos Jesus. perdão pela nossa negligência, pelo Deus. nosso entendimento, por acharmos que somos autossuficientes. nós nos colocamos na tua presença e pedimos para que o Senhor seja um bom pai conosco, que o Senhor Deus. continue nos amando, como o Senhor ama, Sim, e que nós não estamos aqui para negar a Tua soberania, mas estamos aqui para estar debaixo da Tua Sim, soberania, Deus. e dizemos que Te amamos independente Sim, de qualquer Deus. coisa, Senhor Jesus. Obrigado. Nós amamos as Escrituras, nós amamos quem o Senhor é. Muito obrigado por o Senhor permitir nós fazermos parte dessa geração e dessa estação. Que o Senhor venha nos dar sabedoria e revelação para nos movermos nesse tempo. Em nome, em nome de, de Jesus. Jesus, que o grande amor de Deus, a graça mediante a cruz, em Yeshua e a amizade profunda com o Espírito Santo, seja com todos, em nome de Jesus
0: amém, Deus abençoe, até semana que vem